0: 嗨， Hi, 大家好，我是小叶，陪你一起学习学校没教的知识。想要知道为什么我们要投资，首先我们必须清楚地了解金钱的定义。根据麦克马龙尼的《Guide to Investing in Gold and Silver》一书指出，金钱必须拥有以下特质：一、有流动性，方便携带；二、可以被保存，不容易坏掉或是腐烂；三、可以被分解成不同大小的单位，用来灵活交易。四是,是大家承认的一个媒介，能够拿来做交换。五、哦，当然最重要的一点是，有保值的功能，能够保持你未来的购买能力。但是很多人只会把金钱和钞票给混淆，以为手头上的钞票就是钱，但其实那只是一个国家发行出来的货币而已。因为钞票除了拥有以上的四个特质：一有流动性，二可以被保存，三有价值单位，有一块钱、十块钱、一百块钱的单位，方便进行交易；以及四是大家承认能够拿来交易以外，其实它还缺少了一个保值的功能。拥有钞票是不能够保证未来的购买能力的。比方说，今天十美元可以买到两个面包，但十年后这一个十美元是否还可以买到两个面包呢？很可能就只能买到一个而已了。那又是什么让手头上的钞票逐渐地失去其中的购买能力呢？两个原因：一、钞票的数量；二、人们对该钞票的信任。钞票作为一个国家的通用交易工具，是由政府来掌握的。他想要印多少钞票，就可以印多少钞票出来。而只要当钞票的数量过多的时候，就引发通货膨胀，也就是所有的东西都变贵了，包括衣食住行的费用。但就除了钞票以外，二。钞票作为人民通用的交易工具，人们对于一种钞票的信任也会影响着钞票的价值。越多人怀疑一个钞票的价值，那么就会有越多的人撇弃钞票，转向拥有其他的资产，又或者是使用其他的资产来做交易，比如黄金、白银、加密货币、股票、房产，又或者是其他国家的钞票等等。因为越多人不想要的东西，就越没有价值。这就是为什么津巴威和维内瑞瓦这样的国家，他们的钞票一文不值的原因，因为民众对自己国家的钞票已经不再信任，而转向了使用美元，又或者是加密货币来做交易。所以说，没有人信任，没有人要的东西就没有价值。而马龙尼的书里面也有提到，每一次政府加速印钞的开始，都是在加速一个国家的灭亡。从历史中我们就已经得到了教训，但是我们总是学不会。就像是公元前500年的第一个民主国度古雅典这样，当时就拥有了和现代一样的货币以及税收系统，而且还有银行。雅典由于经济繁荣，带动了银行业的发展，使得神殿除了用于宗教信仰的功能以外，还增加了现代银行的功能。政府和人民都可以把钱存在神殿，作为生利息以及投资理财的场所。在巅峰时期的时候，古雅典就创造了许多人类宝贵的文化遗产。而在数学、哲学、科学等领域也取得不少的成就，但为什么那么繁盛的王朝最后会迈向灭亡呢？最主要的原因就是战争。原本古雅典因为他们首创的金融系统而变得非常的繁华，但是政府为了打仗而投入了大量的金钱在军队上。随着战争的延续，他们发现税务收来的钱越来越不够用了，所以他们就想到了一个聪明的方法，那就是印钱。当然，在那一个年代，没有像现代那么的发达，按几个按钮，钱就可以从机器印出来，又或者是户口一秒就多出了一个零。但是他们的方法是一样的。当时他们是用金币来做交易的。如果政府收到的税金是一千个金币的话，那么他们就会加入五十的铜，然后再导入粉化炉，这样做马上就可以铸造出含有铜的两千个金币了。这就是所谓的赤字开支，也叫做财政赤字。就是一个国家的支出竟然可以多过自己的收入，但这些钱从哪里来呢？当然就是因出来了，也就是因为这样，每一年不断的稀释掉原本的金币，导致越来越多的货币流通在市场上，造成了历史上第一次的 hyperinflation 恶性通货膨胀，物价越来越贵，最后在公元前四百年的时候，古雅典就向史巴达投降了。再举一个印钱机制导致一个国家灭亡的例子：罗马王朝。同样的，罗马一样学不会，还是为了资助战争的开支而不断的印钱，导致通货膨胀的发生。但那时候的政府就想，诶，没有关系啊，我限制人民涨价，问题不就解决了吗？所有的日常用品都不得涨价，谁要敢涨价的话，就把你抓去斩了。想一想，这一个方法是不是和我们现在的价格管制很像呢？结果问题并没有被解决，很多商家发现自己卖的东西根本就赚不到钱。索性就不干了，依靠政府的救济和福利过活不就好了？就这样，商家解业，失业率大增，最后导致经济越来越差，而政府的税收也越来越少，但却需要支付越来越多的福利开支。在当时候呢，罗马政府为了刺激经济，就开始了各种基建的项目，聘雇那些失业的人士来工作，结果反而导致了政府人员的数量增长了一倍，而财务赤字也上了好几倍。最终还是加剧了印钱的手段，再次引发恶性通货膨胀，最后当时的货币变得一文不值，人民又用回了以物易物的交易系统来过生活。接着，让我们再来看看货币政策的现代政府又是怎样重蹈覆辙的。说到近代的货币政策，我们就要从金本位制度 （Classical Gold Standard） 说起。什么是金本位呢？也就是当时每个国家的货币都会和自家的黄金储备来挂钩。金本位制度是在1880年到1914年期间受到各国承认的法定货币系统。黄金会和一个国家的货币来挂钩，在国内呢，每一块钱的钞票会等于一定分量的黄金。比如说，十块钱的钞票是可以换取十个金块的。这是一个货币和黄金百分之百挂钩的比喻。依照当时每一个国家的黄金储备和货币的数量来计算，所以各国货币的含金比例也会不同。黄金储备比例越多的国家，他家的货币就会有越高的含金量。为什么当时要这样做呢？主要有以下几点：第一，解决货币流通的问题。以前是用金币和银币来做交易的，但是实在太不方便携带了，而且在交易的过程当中很容易坏掉，又或者是补见掉。所以这样让钞票和黄金挂钩的方式，就可以解决了这一个问题。第二，可以防止恶性通货膨胀的发生。因为和黄金挂钩，所以钞票的发行也必须是跟着黄金的生产速度的。由于黄金的稀缺席性，所以也防止了恶性通膨的发生。因为你不能随便印钞票嘛。第三，解决多国贸易汇率的问题。当时黄金作为世界公认的贵金属，在两个不同的国家做交易的时候，直接看一个货币的黄金含量来定价值就可以了。又或者是用黄金来做交易，不用烦恼说哪一个国家的钱比较值钱。但是，同样的又是战争。1914年第一次世界大战爆发后，很多国家又在为了军队支出，又来发行不能兑换黄金的钞票，并且禁止黄金的自由输出，最后导致了金本位制随之告终。也就是因为第一次和第二次的世界大战，造就了今天美元的霸主地位。因为在那期间，美国并没有什么干涉战争，而是把握了战争经济。他们把那些在农场里干活的年轻人都拿去了从军，然后再转型大部分的工厂，让他们生产军力。原本做面包的工厂就让他们转型生产武器、枪支、大炮，而那些制造汽车的工厂就让他们来制造坦克。然后把这些生产出来的军力都卖到了其他国家去，而其他国家则会使用黄金来做交换，又或者是以美元为货币先欠着钱。在二战期间， 1 9 3 3年到1943年，十年里面，美国的 GDP 就翻了三倍之多。在战争结束的时候，美国已经拥有了全世界三分之二的黄金了，同时也成为了当时主要的债权国。因为在战争期间，他就借贷了很多的美元到其他国家去。经济繁荣，又有军力，又有很多人欠他钱的美国，这时候就想要主导世界的货币地位，于是便提出了一个新的国际货币系统——怀特计划。也就是布雷顿森林协议，建立一个以美元为中心的国际货币体系，让其他国家的货币和美元挂钩，然后再让美元和黄金挂钩，并确定以35美元可以兑换一盎司黄金的官价，只要你拥有35美元，就可以兑换一盎司的黄金，也就是一美元的含金量为 0.89 克黄金。因为当时美国拥有世界上 75% 的黄金储备。大家又是欠钱又没有实力对抗，所以就接受了这一个协议。反正美元还有黄金支持嘛。从此，唯一拥有含金量的美元就成为了世界货币。但好景不长，还是因为战争。在越战的时候，美国又开始疯狂的印钱，不断的资助军费。这样不断高涨的财务赤字，让大家对美元逐渐失去了信心。各国开始抛售美元，并用美元换回黄金。从1959年到1971年的时候，美国就失去了5分的黄金储备。但问题来了，疯狂印钱的美国这时候才发现，现在黄金储备快要用完了，可是美元却越来越多，怎么办？如果再有人拿美元来兑换黄金的话，那么我要拿什么给他？啊？要是这样的情况发生的话，全世界的金融体系就会崩溃。所以在1971年的时候，美国被迫解除了布雷顿森林协议。宣布终止美元和黄金的固定兑换比例，一瞬间，全世界所有的钞票才真正的失去了保值的功能。从那一个时候开始，你手头上的钞票就已经百分之百不能保证未来的购买能力了。反观现在，因为疫情的影响，很多国家都在开始印钱救市，导致后续引发恶性通膨的可能性变大。你觉得现在你手头上的钞票是否还能保证你未来的购买能力呢？百分之九十九点九九是不能的。这就是为什么我们要投资的原因，不是因为我们想要透过投资赚钱，而是我们可以透过一种方式来保证自己在未来的购买能力。因为政府每一次的印钞票都在慢慢的偷走你身上的钱，也就是你的购买能力。既然钞票不能保值，那什么才是最好的投资呢？《Going Silver》的作者迈克·马龙尼主张，不管货币系统在怎么转变，最终还是会回归到黄金和白银。就因为它的缺席性，保证了未来的购买能力，而且从来都没有贬值过。他认为，如果发生恶性通膨的情况出现，拥有贵金属的人将会是金融改革、财富转移的最大受益者。因为从历史来见证，每一次金融体系的崩坏，最终都会回归到黄金这一个大家都认同的货币来做交易，而拥有经营者自然就成为了财富转移的最大受益者。看他的书名就知道他的主张了。无可否认，贵金属的确是最好的避风港。但我去研究了一下，这些年来美国印钱是否就真的引起了通货膨胀的发生？结果发现，其实过去三十年来，美国的通货膨胀率一直都保持在一 percent 到五 percent 之间的健康水平。而且，两千零年的互联网泡沫和二零零八年的次贷危机，美国都有印钱救市的行为，但是后续的年份其实都没有出现通膨加快的速度啊。是不是有可能市场在酝酿中还没有爆发呢？还是其他的国家替美元的通膨买单了？我也不知道。但对于我来说，自己则会选择专注在投资股票，因为第一是自己熟悉的，第二在过去的一百年里面，道琼斯指数就完胜了金的回报率了。也许通货膨胀一直就出现在了股市上，股票同样实现了保值和增值的功能。